0: Nach acht. Der pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin.
1: Ja, hallo. Hallo. Hola, hola. Du bist wieder da.
0: Das haben wir wieder. Das haben wir wieder. Ja.
1: Wie war's denn? Du warst auf einer relativ unbekannten
0: Insel. Wir müssen nur erst sagen, wer wir sind. Na, du bist Marty. Und ich bin Andy. <lacht> Und gemeinsam. Sind wir Pop nach 8. Der
1: Fuerteventura-Podcast aus, aus Berlin. Berlin der Von abgefucktesten ja. Stadt. Ja.
0: In, in, Deutschland. in Deutschland, ganz anders als Fuerteventura.
1: Was, was hast du denn da schon wieder gemacht?
0: Ja, also es ist ein Wunder eigentlich, dass wir hier heute zusammensitzen. Also ich äh, habe mir tatsächlich eine kleine Auszeit gegönnt, ja. weil wir unsere live sendung ja immer so ein bisschen auch auf Halde und so äh, produzieren. Mhm. Und ich habe mal mit äh, den Menschen dort gesprochen, auf Fuerteventura. Ja. Das ist Spanisch übrigens. Fuerteventura ist Spanisch? Ja, Spanisch, also ist Fremder, Fuerte. Fuerte, und äh, Ventura, äh, feuer deinen Gast ab. Ich lasse das mal so stehen, so ein bisschen nachwirken. Ja, es, wer, zu, wer, es, wirkt, es wirkt surreal, aber ähm, es ist so. Was heißt das denn, Feuer deinen Gast ab? Ich ja, habe keine Ahnung. Aber es sind, äh, sind wirklich nette Menschen dort und es ist ja eine, es ist ja eine, ein bezaubernder Ort, ja. Was, wogende Wälder. Ja. Diese ganzen Bäume da, die machen einen wahnsinnig, auf Fuerteventura. Also das ich ne? wuschig geradezu. Die Wale und Delfine, den ganzen Tag springen sie Ballett, sitzen am Strand und draußen. Na, die fliegen doch da sogar rum, oder Boah, nicht? Das ist Wahnsinn. Ja. Also, und ich habe mir überlegt, eigentlich da zu bleiben, aber oder hatte mir überlegt, da zu bleiben, aber dann kam mir so, irgendwas plötzlich poppte auf. Da ist ja noch der Mardi. Es poppte nach acht was auf, ja. sozusagen. Mhm. Du kannst mich nicht alleine lassen. Ich kann dich nicht alleine lassen und so wenig wie du mich alleine lassen kannst. Ja. Wir müssen einfach, wir müssen zusammen weitermachen, das was wir hier ich machen. Ich sag's nochmal,
1: ja? wir siegen gemeinsam und wir gehen gemeinsam unter. Auf Fuerteventura oder in Berlin, der abgefucktesten Stadt in Deutschland,
0: aber mit Pop nach Acht. Ja. Hm. Der Pop-Podcast müsste ausgezählt sein. Der Pop-Podcast, der deutsche Podcast. Es ist Wahnsinn. Es ist dass Wahnsinn. Ich, wenn ich an deutscher Podcast-Preis denke, ja. dann denke ich, an so ein deutscher Pop-Podcast.
1: Nein, du kannst Podcast nicht mehr ohne Pop denken. Nee, kann man. Ne? Auch nicht. Das ist so in dir drin, aber es ist ja auch richtig. Das ist die einzige Kategorie, die zählt.
0: Genau, wer, wer Podcast ohne Pop denkt, hat sein Leben vertan. Ja, hat die Kontrolle auch verloren. Die Kontrolle so. verloren, ja. Du warst also fuerte. Fuerte, spanisch für Fremder, ja. Fuerte und ähm, Ventura, Feuer dein Gast ab. Ja, eigentlich Feuer dein Gas
1: ab. Feuer dein Gas ab. Ja. Mhm. Aber das ist was anderes. Gas und Gast ja. sind ja
0: zwei völlig verschiedene Dinge. Das liegt an den Dialekten, die dort gesprochen werden. Ich also, war das erste Mal im Norden, -hmm. im Nordosten, und da heißt es Gast. Im, im Südwesten wiederum Gas.
1: Das heißt, sie sprechen gar kein Spanisch, sondern Forteventurisch.
0: Forte äh, ja, das, ist, das sind so Mikrodialekte. <lacht> Mikrokosmen, Mikrobubbles ja. eigentlich.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist ja. und dass du offensichtlich wohlbehalten zurückgekommen bist. Ist ja keine Selbstverständlichkeit heute mehr. Nicht na? in
0: diesen Zeiten. Nee. Du
1: fliegst ja nicht mehr, ne? du nee. hast ja diese Flugscham. Wie seid ich ihr da hingefahren? Mit dem Zug gefahren. gefahren, dem Zug dem Zug gefahren Zug, ne? Ja, ja. 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 Dieser Hauptbahnhof von Fuerteventura, der macht mich fertig. Ja, ja.
0: einfach weil er so groß ist. Weil ne? er so
1: groß ist und so, so aufgeräumt ist, so ja. sauber. Mhm. Und da sind ja so Aquarien ne, auf diesem Hauptbahnhof, wo man so die Fische gucken, sich angucken kann. Ja. Finde ich alles
0: faszinierend. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und am spannendsten ist eigentlich der Preis für eine Schachtel American Spirit Blau. Vier Euro. 4 Euro? Ja.
1: Aber die Fortuna kosten doch sogar nur zwei Euro? Ja,
0: aber das, ich, das kann ich nicht. Das ah, Kraut, ne? Ja, ja das Kraut. Aber das sind doch so, das, weißt du, das sind so Momente, wo du als, als Berliner denkst: wow, vier Euro. Mhm. Da gibt man auch mal eine ab. Oder zwei? Ja. <lacht> Apropos Berliner, ähm, mhm. wir haben ja einen, einen in, in der Hauptstadt Deutschlands einen neuen Senat seit einiger Zeit und ich höre immer, ja wie du vielleicht auch weißt, Inforadio von ja. RBB. Und da gibt es dann immer Interviews und dann mit dem äh, neuen regierenden Bürgermeister und so und Senatorin. Und mir fällt auf, dass das jetzt so ein, das Berlinische wieder erklingt. Ja. Also äh, Berliner ja. Dialekt, ähm, natürlich immer versucht, das ein bisschen zu unterdrücken. So, so wie es so Polizeisprecher <lacht> auch machen ja, oder, oder genau. Leute von der BVG oder so, ja. die sich öffentlich äußern. Ne? Aber ich finde es toll. Also es, es, es erinnert mich so an 1988, als ich in diese Stadt kam und alle so sprachen. Und jetzt ist das Schwäbische, dieses Ganze, weißt du, ist weg. Jetzt, die Randbezirke jetzt. haben die Macht übernommen, ja. so muss man das sagen. Ja, genau, die Laubenpieper. Ja. Herrlich, ich finde es gut. Es ja. ist so, wenn ich das so höre, habe ich sofort Bock, mir eine Currywurst zu so. <lacht> Morgens um halb acht oder so, wenn dann Kai Wegner irgendwas erzählt. Richtig so Kai
1: heißt der mit vorne. Ja, ja, ja. Ich habe
0: gerade überlegt. Ich habe so einen Podcast gehört vom Tagesspiegel. Ja, ja. Drei
1: Folgen sind das. Da nehmen Sie auseinander das Leben des Kai Wegners. Ist, ähm man kann den handwerklich, glaube ich, noch viel besser machen und ein bisschen lebhafter erzählen, aber der Inhalt ist so stark. Ähm, da wird so erzählt, die die frühe Phase von Kai Wegner und wie er sich so seine Netzwerke zusammengebaut hat und zwar schon seit Jahrzehnten. Ich wusste das alles nicht, was der schon für Stationen durchlaufen hat, dass der ja auch schon im Bundestag lange saß und dass der in der Zeit die ganze Zeit sich Leute so, so an sich angebunden hat. Und ähm, man erfährt da zum Beispiel, dass Kai Wegner sich nicht zu so schade war, auch nachts um halb drei nochmal irgendwo anzurufen, wenn man am nächsten Tag in irgendeiner Ortsgruppe, in irgendeinem Ortsverein irgend so eine Wahl zu, äh, anstand und der unbedingt einen bestimmten Kandidaten da durchsetzen wollte. Dann hat er auch nachts um halb drei oder um drei nochmal angerufen und gesagt, hey, morgen stimm doch mal bitte für den und den und den. Und mit dem Tastentelefon. Mit dem Tastentelefon.
0: Das ist das, das Helmut-Kohl-Phänomen. Man hat mhm. den ja auch immer so verletzt lacht als dicken Provinzler, so wie man ja den Wegner auch verlacht, als einen aus Spandau. Ja, der ja. hat ja immer in so einer Sportlerklause rumgehangen, genau. in Hakenfelde. Ja, und äh, der sei ja, der habe ja im, im als, äh, in, der, in der Versicherungsbranche gearbeitet. Fun Fact, der hat in der gleichen
1: Versicherungsbranche gelernt, in der mein Vater jahrzehntelang gearbeitet Siehste? hat.
0: Ja. Und als ich das dann immer so, wenn ich das immer so gehört habe, auch im Vorfeld schon der, der Wahl, die ja auch schon eine Weile zurückliegt, habe ich gedacht, ja, aber der hat wenigstens mal was gearbeitet. <lacht> Anders als diese, diese Figuren, weißt hm. äh, Schule, Studium, äh, Senat. Hm. Nüscht gemacht. Ich meine Politiker du, gelernt. Ja, du und hm. ich, das macht uns auch so real, glaube ja. ich. Das, das, das befeuert auch die Herzen unserer vielen, vielen Fans. Wir haben noch Wir haben noch was erlebt. Wir haben noch Richtig Frühschicht in, in was weiß ich wo gemacht. Wie bei, bei Granini, abgelaufene Granini-Saftflaschen, die einem immer um die Ohren flogen, weil sie explodierten, irgendwo entsorgt. Ich habe bei der Post gearbeitet. ja Ich habe auf dem Bau
1: gearbeitet. Ich habe in einer Nudelfabrik gearbeitet. Ich habe im Medikamentengroßhandel gearbeitet. Ich habe in der
0: Asbestentsorgung gearbeitet. Mit Maske? Nee. Scheiße. Erst auf Nachfrage <lacht> gab es mal eine Maske. Auf Nachfrage von dir? Ja, ja, man, ja, also des, des, des Kollektivs, ja. der Brigade. In dem aber Fall. die haben doch sofort was gedacht, was will der woke
1: typ hier? Ja, äh, er true. fordert eine Maske nur
0: wegen ein bisschen Asbest. Vor über 30 Jahren <lacht> hat man das noch nicht so gesehen. Mhm. Zitat, äh, wenn du irgendwo an der Kreuzung hier stehst, da hast du mehr Asbest in der Luft von dem Abtrieb der, vom Abtrieb da von den Autobremsen, <lacht> als wenn du da, okay. <lacht> Dann ist ja gut. Nein, aber ähm, ich finde schon, dass, dass, ähm, dass das äh, was bringt, auch mal geguckt zu haben, dass es was anderes gibt als in Mitte, in irgendeiner Bar rumzuhängen und Zeug zu reden. Und man könnte sagen, wir
1: sind die Bruce Springsteens, der Podcast-Szene, oh. weil er kommt ja auch aus der Arbeiterklasse. Brillant. Ja. Hätte ich besser nicht sagen können. Andererseits muss man sagen, Bruce Springsteen kommt zwar aus der Arbeiterklasse und es wird immer so gesagt, er arbeitet ja auch auf der Bühne, aber der hat ja auch in seinem Leben noch nie richtig gearbeitet, so. glaube ich, außer einmal einen Nachmittag oder so. <lacht> und hat gesagt, das möchte ich nicht machen, ich will lieber Musik machen. <lacht> Trotzdem gilt er als Held der Arbeiterklasse. Ja. Fantastisch.
0: Ich habe aus Dafke, habe ich wieder angefangen, Sopranos zu gucken, weil ich irgendwie ja. Zugriff darauf habe. Ja. So gratis Streaming über ein Abonnement, was ich irgendwo habe. Da wurde ich ganz nostalgisch und melancholisch, mm. weil ich dachte, wie verdammt gut ist denn das? Ja. Das die ist eine Serie, die gut, ein, das eine Serie,
1: die gut gealtert ist. Ne? Ja, es, es gibt ist so viele Serien, die wirklich sehr, sehr schlecht gealtert sind. Aber die ist, ein, ist gut gealtert, glaube ich auch. gilt ja als
0: Beginn des, des, des modernen Serienzeitalters. Ne? Ja? ja? Das waren die Sopranos? Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm
1: kann mich erinnern, Lost, diese Serie, ja. die wurde ja auch immer so gehandelt, die ist wirklich super schlecht gealtert. Die ist ja, wirklich richtig,
0: richtig schlecht. Du weißt, woran es gelegen hat. Das werden wir in ein paar Monaten oder so auch erleben. Es gab damals einen Autorenstreik ja. in Hollywood, ja. weil die mehr Geld haben wollten. Und darin sind unter anderem Serien wie Lost zugrunde gegangen. Ja. Weil sozusagen die Storyteller und so alle dann weg waren und man irgendwie versucht. Auch Game of Thrones hat im, 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 wenn man so will, am Streik des Originalautors der ja. einfach sein nächstes Buch nicht fertig schreibt. Dann durften die Anfänger dann, ran. Durften die Anfänger ran, ja. Mist. Mann, Mann, Mann. Gibt's doch alles nicht. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei Themen. hier wir, Plötzlich sind wir wieder Polit-Podcast und überhaupt das, das wollen die Fans nicht. Nee. Ähm, wir müssen über was anderes reden. Ich weiß nicht, gab es nochmal irgendwie Feedback oder so? Ich war jetzt so lange weg. Es gab Autogrammkartenwünsche ah, mal ja. wieder seit ah. langer
1: Zeit. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass, ich, dass wir es nicht gesagt haben, dass es nach wie vor Autogrammkarten von Mari und Andy gibt. Einige wenige Restkarten. Einige wenige Restkarten. Es gibt jetzt eine limitierte ähm, Auflage sozusagen. Aha. Da sind unsere Unterschriften nur in Schwarz drauf. <lacht> Vorher waren die
0: zweifarbig, ja. Sind, sind vor allem gefälscht. Eine KI hat die verfasst. <lacht> <lacht> ja, ich, ich also es mich. gibt
1: äh, Autogrammkarten. Man kann sie ganz einfach bei uns anfordern. Einfach mail at 8berlin Die 8 als Ziffer. Ziffer. Ja, und ähm, ich schicke das gerne raus.
0: Ich erinnere mich jetzt an die Mail von den Superfans, ja. die irgendwas nicht, glaube ich, so ganz verstanden hatten, weil sie hatten uns ein Foto eines eines Campers, sagt man, glaube ich, also so ein ja. Wohnmobil geschickt, und dass sie quasi für uns Reklame machen würden leider stand, steht auf dem Bulli bei FM. <lacht> ja, sie haben da ja zwei Sachen
1: durcheinander geworfen, ne? weil ich mache ja nicht nur Pop nach Acht, Ach so. den Pop-Podcast aus Berlin, mhm. sondern ich arbeite auch bei Byte FM, unter anderem. Wir sind ja freie Journalisten, ja, wir sind ja Söldner ja, für verschiedene so, Sender ja. ne? und unter anderem eben auch für Byte FM. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, weil die hatten eine Autogrammkarte gefordert, habe ich gleich hingeschickt. Ähm, Dirty Dani, hieß sie so? Kann sein, ja. Ja, und, und ihr Mann. Und ich habe mich trotzdem gefreut. Erstens, dass die Karten angekommen sind. Und zweitens, dass sie uns dann noch Urlaubsgrüße schicken. <lacht> sie waren unterwegs mit dem Camper.
0: Herrlich. Beide FM. Ja, gut. Ja. Ich meine, du hast es ja schon häufiger gesagt. Unsere Kerze brennt nicht nur an beiden Enden, sondern überall. Ja.
1: Das ist gefährlich. Ja. ja. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass wir mal eine Folge ohne medizinische Gebrechen machen. Ach so? Ja. Weil ich habe auch gerade nichts. Ich eigentlich. auch nicht. Mir geht's blendend. Sagte er und fiel mit Schlaganfall
0: tot um. Wer, wer hatte Schlaganfall?
1: Weiß nicht. Es gibt ja so verschiedene Kollegen, ne, die ja. auch so in unserem Alter sind und da hört man so von verschiedenen Gebrechen, so von ich, ja. Beinen, die nicht mehr da hm. sind, von Gedächtnisausfällen, ja. solche Dinge
0: ja. und man merkt, die Einschläge kommen näher. Ja gut, ich habe natürlich immer so ein bisschen Misanthropie immer noch, ne?
1: Was heißt das nochmal? Was ist nochmal Misanthropie?
0: Also Ich möchte am liebsten nichts mit Menschen machen.
1: Ah, okay. Ich kenne diese Fremdwörter nicht, weil ich komme ja auch aus den Randbezirken <lacht> Berlins und bin eher ein Mann des Volkes. Ja.
0: Wir sind übrigens immer noch in Season 1. Episode 72. Ja. Ich freue mich schon, wenn Episode 77 kommt, weil dann kann ich irgendwie meine Impersonation von 77 Sunset Strip zum Besten geben. Ja. ja.
1: Summst du dann auch die Titelmelodie? Ja. Super. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ich habe natürlich den
1: Original-Soundtrack. Den wir hier leider nicht einspielen können. Können wir nicht. Findest du es nach wie vor okay, dass wir keine Musik drin haben in diesem Podcast? Ja, im
0: weit, weitesten, ja. ja, mhm. ja. Also jetzt, ich sag mal, so anspielen fände ich irgendwie ganz cool. Und ich glaube, ich meine, es gäbe da auch so eine, so eine Lücke im Gesetzestext, mhm. dass man so ein paar Sekunden, glaube ich, darf man eigentlich spielen.
1: Ja, ich mache ja manchmal so eine Sachen, ne? da baue ich einfach so ein paar Sekunden ein. Ja. In der ESC-Folge zum Beispiel die... ESC, Erkennungsmelodie, jo. diese europäische Hymne. Aber es ist ja so ein Klassikstück eigentlich, ja. ne, was es schon ewig gibt. Und da wage ich dann richtig was. Ich begebe mich für die Fans, für die Mandys und die After-Athers in graues Terrain und stehe vielleicht schon mit einem Bein im Gefängnis. Hm. Weiß man nicht genau.
0: Ja, aber vielleicht kann man ja auch von da senden. Ja. Weiß ich nicht.
1: Wir hatten letztes Mal ja schon äh, Musik vorgestellt, die uns geschickt wurde. Ja, ne? genau. Aber wir haben noch andere Patrick. Sachen. Patrick Patrick, Patrick Goldstone. Goldstone hat uns Sachen geschickt. Aber wir haben auch noch andere Sachen bekommen. Wollen wir davon mal einfach eins einspielen und für sich sprechen lassen?
0: Ja, vorab. Wir heißen Marty und Andy. Zusammen sind wir Pop nach Acht. Der Podcast aus der abgefucktesten Stadt Deutschlands. Und das ist unser erster KI-Song für unsere Fans.
1: Okay, muss man hier, glaube ich, nochmal sagen. ne? Das ist eine KI, die da spricht. Ja. Eine künstliche Stimme. Aber ich meine, was ist das für eine Qualität? Das klingt ja wirklich wie, als hätte man dafür Hunderte von Euro ausgegeben.
0: Wir heißen Marty und Andy. Zusammen sind wir Pop nach Acht, der Podcast aus der abgefucktesten Stadt Deutschlands. Und das ist unser erster KI-Song für unsere Fans. <lacht> ja, also ich, ähm, ich fand es richtig, richtig gut, mhm. aber ich habe auch irgendwie keine Ahnung von seelenloser Maschinenmusik und mir kannst du alles da rüberreichen und ich finde es irgendwie gut. Wir heißen Marty und Andy. Zusammen sind wir Pop nach Acht, der Podcast aus der abgefucktesten Stadt Deutschlands. Und das ist unser erster KI-Song für unsere Fans. Aber natürlich kommt dann die große Frage, Kui bono? Ja. Oder Kui malo? <lacht> Zu wessen... Gunsten? oder ungunsten ungunsten hm. zum glück haben wir ja unseren freien Mitarbeiter Dennis the K in Montreal unseren Montréal. Korrespondenten in Montreal genau der sich seit Jahren mit diesem Quatsch beschäftigt mit der Verbindung
1: du? von Mensch Musik
0: und Maschine Maschine ja. eigentlich ne wo ich schon vor Jahren immer gesagt habe ach komm ja, mal das ist doch alles so ja. alles das ist doch morgen Quatsch wieder vorbei ist doch morgen ne? vorbei und so aber ähm, wenn jetzt, sag ich mal, weltweit Fragen kommen, ja, wie ist denn das mit diesem ganzen Zeug, dann wird Dennis the K in Montreal kontaktiert. Er ist Experte auf dem ein Gebiet. Absoluter Experte. Mhm. Und ähm, der hat uns ein, ein, eine schöne Mail geschickt mit der schönen Überschrift KI-Meinung für alte Männer.
1: Genau, wir hatten ihn ja bitte, wir hatten ihn gebeten um seine Einschätzung. Wie war nochmal deine Formulierung? ki Chance oder Chimäre, so hattest du es, glaube ich, formuliert. <lacht> ne?
0: Auf jeden Fall ähm, sieht man an dieser modernen Welt, dass, äh, wenn man es richtig macht, Leute auch umsonst für einen arbeiten. <lacht> ja. Und das hatte er hier getan. Also, ich, soll ich mal verlesen? Ja. Ich habe ja. das, hab das mal aufgerufen auf ja. meinem iPad Generation 2. Zwei, ja. Also ganz, <lacht> wiegt, äh, ganz an der Forefront der technischen <lacht> das ist ein Entwicklung. Unglaubliches Teil, ja. Hier, guck mal, noch mit so einem kunstleder Schutzding, so toll, oder? Ja. Okay. Das wird mal richtig viel Geld erzeugen. Das kann sogar sein, ja. Also Dennis schreibt hier, hey, Pop nach Achtis. Das sind wir. Das merkst du diesen Schwung schon. Ja. Also, ja, das ist also sehr ja, jugendlich fast, mhm. kann man schon sagen. Ja? Ihr habt mich ja in einer der letzten Folgen direkt angesprochen und mich gefragt, was ich über KI in der Musik denke. Das stimmt. Das Thema ist natürlich super komplex. Oha. Ach. Ja, Und ich könnte mich Stunden darüber unterhalten. Bitte nicht. Ich versuche es wirklich ganz kurz. Ich kann jede Schwarzmalerei, die das Thema betrifft, verstehen. Mhm. Denn ich glaube, dass viele MusikerInnen, schreibt er, also das ja, ja. sind nicht meine Worte, ja. MusikerInnen, darunter leiden werden, weil sie weniger Aufträge bekommen werden, wenn man per Knopfdruck ganze Stücke komponieren kann. Das wird hart für die, die zum Beispiel für den Lebensunterhalt Musik zum Untermalen von Werbung oder Videoclips komponiert haben, also eher Music, Fahrstuhlmusik. Aber seien wir ehrlich, das war ja schon immer eher Scheißmusik. Dennis sagt auch die Wahrheit. Ne? Ja, aber gut bezahlt war es vielleicht. Das stimmt, ja. <lacht> so, ne? Äh, was die Inversalien, wie wir in der Fachsprache mhm. sagen, kreative Musik angeht, bin ich aber total begeistert, was da gerade passiert. Ach. Hm. Aha. Das wird kein Untergang sein, sondern einfach ein weiterer Schritt in der Musikgeschichte. Okay. Genauso wie es eben andere technische Entwicklungen auch waren. Denn am Ende entscheiden ja nicht die künstlichen Intelligenzen, was in der Popmusik passiert, sondern immer noch die Menschen, die zum Beispiel aus 50 von einer KI geschriebenen Songs die besten auswählen, um daraus einen möglichen Hit zu machen. Klammer auf, was MusikerInnen ja quasi auch machen, wenn sie komponieren und ausprobieren, was passt, Klammer zu. Ja. Ob diese Musik dann auch beim Publikum ankommt, liegt dann aber wieder an den Menschen, Klammer auf, und vielleicht auch einem guten Marketing, Klammer zu. Denn so war es in der Popmusik auch schon immer. Was ein Hit wird, kann man nie ganz vorhersagen. Ah, weise Worte aus Montreal. Man kann im Strom des Hypes schwimmen, aber das nächste Ding nie voraussagen. Hm. Und die Kids lieben virtuelle Stars und dann eventuell auch KI-Musik, die im Endeffekt ja auch nur eine Mischung aus dem ist, was bereits existiert. Also wie immer eigentlich. Hm. Ja, was die Kids interessiert, ist mir eigentlich scheißegal. Ich, die Kids ich, ich, interessieren Kids, mich nicht. Ich, ich hasse junge Menschen. die Kids interessieren Art mich nicht.
1: Da, da bin ich wie Marcel reich der ja auch gesagt hat, die Natur... Interessiert mich überhaupt nicht, ne? hat er
0: gesagt. Ja. Echt, ja?
1: Na, in, dieser, in diesem komischen literarischen Quartett, da war die, wie heißt sie, Sigrid Löffler oder so? Sigrid. Sigrid, sie heißt nicht
0: Sigrid Löffler, <lacht> die, die heißt, heißt Sigrid. wahrscheinlich Sigrid
1: Löffler. Und die hat, glaube ich, gesagt, dass sie es das so schön findet, wie da die Natur beschrieben ist. Ja. Und da hat er gesagt, die Natur interessiert ihn wirklich gar ja. nicht. Ja.
0: Ich kannte Sigrid Löffler ja noch.
1: Ne? Ja, ich kenne sie, sie arbeitet ja bis heute eigentlich. Ne?
0: <lacht> Unter uns.
1: Das ist irgendwie so die
0: humorloseste Figur, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: In der Tat, auch, in auch der die Tat.
0: unsinnlichste Figur, die in man sich der vorstellen Tat, kann. Ja. Und die am stärksten nach Chanel Nummer 5 riechende Ach, Figur, die man sich vorstellen kann. so nah kann. bist du hier gekommen, ja, das wusste Fahrstuhl. ich nicht. Ich, Chanel Nummer 5, weißt du, was mich... Ich
1: Aber lief da KI-Musik, äh, Muzak-Fahrstuhl-Musik? <lacht> lief, unser Programm. Es lief hm. unser
0: Programm. Okay.
1: <lacht> <lacht>
0: Chanel ja. Nummer 5, kennst du das?
1: Ja, 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 schwerer Gestank. Ach so, nee. Weißt dann du, was man mich das ja nicht immer
0: Nee. An Klostein. Ah, mhm. Ich denke mal so, was ist denn das? Was yeah, ist denn yeah. das? Und dann ja, Chanel Nummer 5. Mm. Ich denke, da kannst du auch im Urinal mal irgendwie ja. die Nase ja. furchtbar. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen das nicht
1: wissen, weil sie ja keine Klosteine haben. Ah,
0: <lacht>
1: Na? Okay. Ist nur so eine Theorie von mir an dieser Stelle. Das müssen wir
0: mal irgendwo vertiefen. Ja.
1: Aber trotzdem sehr interessant, was Dennis da so alles geschrieben hat. Und wahrscheinlich hat er mit allem recht. Ne? Ja, was also das jetzt praktisch wenn, wenn, wenn ganz genau
0: bedeutet. Hm. Also ne, es ist sowieso immer eine Variante von dem, was bereits existiert. Wie ja, Sämtliche Popmusik seit 1967 hm. eigentlich eine Variante dessen ist, was bereits schon existierte. Dass in den Charts dann viel Scheiße ist, wird nicht an der KI liegen, meint er. Hm. Sondern immer, wie auch schon heute, an den Menschen, die sie mit ihrem Hörverhalten bestimmen. Hm. Also die ich meine, Charts sind scheiße. uns ja eigentlich egal, oder ja, nicht? Ich ja. gucke da auch gar nicht hin. Musik wurde auch immer schon von, von Menschen geschrieben, die nicht auf der Bühne performt haben. Da stecken manchmal sogar fünf Ghostwriter dahinter. Ja. Text und Musik. Deshalb lasse ich dieses Argument, dass KI-Musik nicht echt ist, einfach nicht gelten. Das finde ich ein schwieriges
1: Argument, muss ich ehrlich sagen, weil auch wenn fünf Leute zusammen etwas komponieren oder texten, sind es ja fünf reale Menschen, und nur weil es ein Gemeinschaftswerk ist, finde ich, heißt es ja nicht, dass es nichts wert ist. Oder? Ja, was
0: du aber nicht weißt, aber was Dennis weiß, das Musikgeschäft war doch schon immer fake. Ich meine, das fing doch schon bei Elvis an. Was hat er. er denn jetzt wieder gegen Elvis? Ich bin auf jeden Fall total gespannt darauf, was noch kommt. Ich hätte noch so viel zu sagen. Bitte nicht. Danke, merci, thank you. Dennis. Super. Wow.
1: Zehn er hat, uns, er hat uns jetzt zehn gratis. Minuten Content einfach so geliefert, oder?
0: Ja, aber es ist natürlich was dran. Also dieses ähm, Menschen, ja, das Fernsehen damals, als ja. das Fernsehen seinen Siegeszug antrat. Das war das Ende, the, the decline of the Western, Western Civilization. So, dann gab es Farbfernsehen. Das war noch ein weiterer Rückschritt. Dann gab es dieses und jenes. Dann das Internet, das, das Mobilfon und ich weiß nicht was alles und ich sehe nur Kids, die im Alter meines Sohnes zum Beispiel, die alle komplett mit diesen Dingern ausgestattet sind, die in, in einem, die fabelhaft miteinander kommunizieren, weil sie schalten sich zusammen irgendwie zu, zu Gruppen, wo, wo irgendwie manchmal gar nichts gesagt wird, manchmal irgendwelcher Bullshit erzählt wird, dann spielen sie irgendwelche Sachen zusammen. Ähm, entwickeln irgendwelche äh, Sachen und so und ich denke so, okay, wir haben aber gelernt, dass es schädlich ist, auf diese Bildschirme mhm. zu gucken, also muss das alles ganz schlimm sein. Nee, die sind ja nicht doof. Also die, die, die wissen ja schon, was, was, was irgendwie real oder wichtig ist und was nicht, wenn sie natürlich entsprechende Eltern wie mich haben. Das, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, aber ähm Haben die doch alle nicht. Aber guck mal, die
1: kriegen alle schlechte Augen, weil sie die ganze Zeit auf dem Bild Bildschirm starren. Sie haben Haltungsschäden, weil sie immer so vorm Übergebeugt stehen oder so komisch halb liegen, während sie ihre
0: Videospiele spielen. Also die Kinder, die ich kenne, verbringen stundenlang damit, irgendwie ein Basketball-Online-Game zu spielen, um dann zum Basketballcourt zu eilen.
1: Das ist ja aber der entscheidende Schritt. Wird der getan oder wird der nicht getan?
0: Äh, natürlich in Kreuzberg ein bisschen schwierig, weil es ist ja, hast du, wissen, hast du die Geschichte mitgekriegt, im Infamous Görlitzer Park, mhm. dem Drogenumschlagplatz mit Bäumen hat ja ein Verein äh, vor ein, zwei Jahren angefangen, so einen total runtergekommenen äh, Fußballplatz zu renovieren. Aha. Und die haben Nike als Sponsor gewonnen und haben so einen Teil dieses Fußballplatzes äh, mit einem super professionellen Basketballcourt ausgestattet. Ja. Teilweise überdacht auch, ne, wenn es regnet und so. Mhm. Und ich kenne mich nicht aus mit Basketball, aber irgendwann, jemand sagte mir, oh, das ist NBA-Quality. Äh, Ach. Also in der NBA ja. hängen genau, stehen genau diese Körbe. Ja. Muss ein Vermögen kosten, aber Nike hat es ja, sagen ja. wir mal so. Und die Kinder waren total begeistert. Da war richtig Remy Demi die ganze Zeit. Fußball wurde gespielt, Basketball wurde geworfen und so. Und im Februar war das Ding plötzlich abgeschlossen, bis auf Weiteres. Aha. So. Und weißt du warum?
1: Meine erste Vermutung wäre versicherungstechnische Gründe. Nein.
0: Ah. Sonne? Wer ist denn Bezirks... Wer, wer, welche, welche Partei hat denn das Amt der Bezirksbürgermeisterin inne? In Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Oh, weiß ich nicht. Die Grünen? Könnten die Grünen sein. Ja. Die haben festgestellt, dass äh, dieser Platz gegen... Sag es. ...gegen Naturschutzbestimmungen verstößt. Im Görlitzer Park. Okay. Wer noch nie da war, im Prinzip ist das äh, spätestens Ende Juni eine Wüste aus niedergetrampeltem Rasen. Da wächst nichts mehr. Verzweifelten Bäumchen. Ja. Und so einer kleinen Ecke, wo so ein Tümpel ist, wo, wo man im, im Winter schon mal irgendwie auf der Flucht von der Polizei befindliche Dealer einbrechen sieht im Eise. Aber ist der Platz zu laut oder was ist der Naturschutz dabei? <lacht> Es hätte so nicht sein dürfen. Ach so, das Material. Verstößt oder was? gegen den Naturschutz im Görlitzer okay, Park. Ja. Bis auf weiteres geschlossen. Mhm. Tausende von Kids haben diesen Platz benutzt. Mhm. Und ich habe meinen Sohn gefragt: mal, Was ist denn jetzt? Und so: Oh ja, da ja, haben jemand den Zaun aufgeschnitten, jetzt kann Natürlich, man da wieder spielen. Ja, so. ja, ja, ja. Interessiert dann allerdings auch wieder keinen. Weißt Klar. du, ne? dass dann ja. auch keiner mehr da ist, der vielleicht mal aufpasst oder mhm. so, was weiß ich. Diese grüne Bezirksbürgermeisterin übrigens hatte ja einen genialen Plan gegen äh, die totale Vermüllung des Bezirks.
1: Die Mülleimer weg entfernt, Weniger ne? Mülleimer. Weniger Mülleimer. Es gab schon mal vor ein paar Jahren. Ich fand das damals ganz interessant, die Theorie sozusagen, wenn keine Mülleimer da sind, dann nehmen die Leute ihren Müll mit oder sie bringen gar nicht erst so viel Müll dahin. Ich hatte nur das Gefühl, dass jemand, der sich das ausgedacht hat, Berlin nicht so gut kennt. So, das wäre meine Vermutung gewesen.
0: Ja. Mein Traum ist, das klebt sie doch an irgendeinem Müllcontainer fest. Diese Bezirksbürgermeisterin. Bist du
1: gar kein Fan von der Bezirksbürgermeisterin? <lacht> Habe ich, glaube ich, schon öfter gefragt.
0: Nicht wirklich.
1: <lacht> Sind wir jetzt der Müll-Podcast aus Berlin? Oder? Wir, sind wieder, oh, sind wir?
0: wir sind im Bereich des Abgefuckten. Ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt überhaupt drauf gekommen?
1: Nur, cool. Wir haben uns so lange gehangelt von KI. Ne? Ach so, ja, ja, genau. die Kids. Kids, ja, die sich ja, nicht bewegen, genau. hin zu den Basketballcords. Genau. Also ich, ich, ich,
0: ich sehe auch keinen, keinen Anlass für Weltuntergangsstimmung. Ähm, es gibt, ich sage mal so, so 99 Prozent der, der generischen Popmusik mhm. der letzten 70 Jahre, Hätte auch von KIs entstehen können. Der the Real Shit, das ist ein Prozent, was immer noch genug ist. Und uh, let's face it, der, der deutsche Schlager ab 1966 oder so, das kannst du doch alles komplett vergessen, auch wenn, wenn irgendwie echte Menschen dahinter standen oder so. Ähm, also, Aber wir haben es doch letztes Mal schon festgestellt, der Schlager, der muss uns den ESC retten. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht sollte man mal eine KI dran setzen. Ha. Hm, hm.
1: Stell dir das mal vor, den ersten das. ki hologramm ja. er kommt aus Deutschland und singt Schlager. Und das im Jahr 2024 beim ESC
0: in, wer hat gewonnen? Schweden. Die Schweden. Ja. Mit einem Song, der einfach mal geklaut wurde. Ne? Ja. ja, das äh, habe ich tatsächlich,
1: als ich das so aufgedröselt bekommen habe und, und die Vergleiche mit den, nicht nur mit einem, sondern ich glaube sogar mit zwei Songs, ne, wo ja, sich ja. bedient wurde, schon relativ offensichtlich,
0: ja. ne? Ich habe schon einen Namen für den Schlagerstar. Ja. Jimmy Stone. Jimmy Stone. Ja, das haut doch rein, oder? Müsste es aber nicht ein deutscher Künstler Nein. sein? Nein.
1: Meinst du nicht, ne? Nein. Denk doch mal an Ricky Shane. Ricky Shane. Ich war auch kein ja. Deutscher, aber war erfolgreich. War kein Deutscher, nee. Ja. Hm. Tony Cordova. Marshall.
0: <lacht> Stimmt. Na? Jimmy Stone. Komm, wir machen das. Wir machen, wir machen einen Song. Also, Dennis einen soll den das machen. Dennis, hörst du uns? Jimmy Stone macht den ESC-Song für Germany in 2024.
1: So sieht es einfach mal aus.
0: So, Dennis, hau rein jetzt. Dennis, hau Schaut rein. aus. <lacht> hau
1: rein. Hast du es mitbekommen? Dieser Anzug, der weiße Anzug von John Travolta, den er während hier bei Saturday Night Fever getragen hat, als er da seine, seine Disco-Dancing-Routine ja. abgeliefert hat, der ist versteigert worden. Und zwar hat er, ich glaube über 200.000 Euro eingebracht.
0: Pfund, 209.000 Pfund. Was ja ungefähr so, 220.000 ja, Euro ja, oder sowas ja, sind? Ja. Ja, ja. ja pff, mir egal. Hättest du nicht mitgesteigert? gesteigert? Ach. Kurt Cobains zerdroschene Gitarre, ähm, was hat sie gebracht? 600.000, also 500 irgendwas, 1.000 Dollar. Das ist Dollar doch Wahnsinn, die war auf
1: 80.000 geschätzt worden ja, ja, und dann ja. bringt die da auf einmal so über eine halbe Million. Ich
0: glaube, doch... ursprünglich ist sie mal für 5.000 Dollar irgendwie
1: verkauft ja. worden. Und noch dazu, sie ist ja kaputt. <lacht> Wer zahlt denn so viel Geld für eine kaputte
0: Gitarre? Ja. Kurt Cobain hat sie auf der Bühne zerstört, wie so viele andere Gitarren. Für die heile Akustikgitarre, die er bei der MTV Unplugged Session mhm. gespielt hat, sind ja, glaube ich, knapp drei Millionen oder so bezahlt worden.
1: Ach, interessant.
0: Ja. Ja. Das, ja. 94 war das übrigens,
1: MTV Unplugged. Ja. Weißt du, warum ich das weiß? Weil du dabei warst. Nee, weil das mit unserem späteren Albumklassiker was zu tun hat, unter Umständen. Ach so. Huch. Aber das nur so als Teaser
0: hier an dieser Stelle. Muss ich mir schnell noch mal anhören, unserem Albumklassiker.
1: <lacht> ja, also. John Travolta, oh. weißer Anzug, ja. über 200.000 Euro in der Versteigerung.
0: Da sind wir eigentlich schon beim, beim so einem Thema, was, was echt faszinierend ist. Weil alle wissen, dass ich Bares für Rares Fan bin. Ne? Ja.
1: Ey, sagen wir mal so, alle wissen es, <lacht> wenige verstehen es. <lacht> ja. Aber du hast es ja hier schon öfter erklärt, warum eigentlich.
0: Ja. Und äh, es gibt jetzt auf Netflix ist quasi so Ultra Bares Ra für Rares ja. zu sehen.
1: Ne? Ich finde das interessant, wir haben das beide unabhängig voneinander ja. entdeckt <lacht> und da gesehen. Ne? King of Collectibles, The Golden Touch. Mhm. Und das heißt Golden Touch, weil der Typ, der das Ganze sich da, der, der so ein riesiges Auktionshaus eigentlich für so Sportmemorabilia ja. und, und popkulturelles Zeug, äh, der heißt halt Golden mit Nachnamen. Ne? Ja. Finde ich. Ist ähm, so von der Serie, von der Machart her, fand ich es nicht so gut, weil es so ein ist bisschen... ein bisschen an so
0: Sachen, die früher auf D-Max liefen, weil es ja. so Motorräder gepimpt wurden. Genau. Also es wird viel geschrien, es ist sehr hochoktanig.
1: Und du merkst, dass es irgendwie geskriptet ist. Ne? Also so, ja. auch wie die Leute sich äußern und, und die reden nicht ganz so natürlich, sondern entweder ist es ihnen aufgeschrieben worden oder es war, wurde fünfmal gesagt, sag das ja. doch so oder sag das doch so. Aber in der Sache ist es total interessant, ne? dass mit diesen... Die, der, dieser Golden, der, der vertickt vor allem online-mäßig so, also ich glaube, sein, sein Ding, was am allerbesten läuft, das sind gebrauchte Basketball-NBA-Trikots. Ja, das ist, ja, ne? ist ja
0: ganz wichtig, also du kannst ja zum Beispiel sagen, von, von einem, einer, der mir jetzt einfällt, Michael Jordan. Ne? Ja. Kaufst dir ein Trikot aus der entsprechenden Spielzeit ja. vom Originalausstatter, äh, gehst hin und lässt es dir unterschreiben. Ja. Dann hast du halt ein Autogramm auf einem Trikot. Das ist ein bisschen was wert. Ja. Entscheidend sind Sachen, die getragen wurden. Und also getragene Shirts sind, sind unfassbar wertvoll. Genau, und es müssen
1: aber dann die Original-Shirts sein und es muss noch einen Fotoabgleich genau. geben, genau. wo bewiesen wird, dass dieses Shirt wirklich das Shirt ist, was während ja. dieses entscheidenden Spiels, was weiß ich, irgendwelche Playoffs oder irgendwelche Meisterschafts-Shirts oder so, die da getragen
0: wurden? Ja, also ist, es reicht schon, wenn er das getragen hat und der Beweis ist da, dann ist es schon wahnsinnig viel Geld wert. Wenn das jetzt noch mit so einem Spezialereignis zusammenkommt, reden wir ja schon über Millionen teilweise und das muss man vielleicht nochmal erklären. Diese, diese Amis stehen total auf diese auf signierte Baseballschläger, auf diese Trikots, auf signierte Football, Footballbälle, Eier, sagt man vielleicht auch, keine Ahnung. Und auch auf so Sportsammelkarten. Und dann wird es völlig absurd. Also, so, so Panini kennt man ja auch in Deutschland, diese okay. so Fußballsammelbilder machen, machen das offensichtlich weltweit. Und ähm, das ist dann wirklich so geplant, dass von bestimmten Sachen nur ganz, ganz wenige überhaupt Da gibt es dann nur
1: drei oder sogar nur eine so Karte 50, davon.
0: zehn, ne? eine oder ja. so. Und die sind natürlich versteckt in diesem, diesen Konvoluten von Millionen von Karten, die da irgendwann mal gedruckt Und wurden. Alle
1: wollen diese Karte natürlich haben, genau. weil das sind life-changing Cards dann in dem Sinne, weil die, die bringen ja
0: so unglaublich
1: viel ja. Geld. Ne?
0: Und dann gibt es dann in diesem, dieser Serie zu sehen, wie, wie der Golden mit seinem Kumpel Drake mhm. zusammensitzt und die öffnen so Ultra-Deluxe-Sammelkästen äh, mit diesen Karten. Da kostet, glaube ich, so eine Kiste 2000 Dollar oder sowas. Genau, die ist noch ungeöffnet. Ungeöffnet. Ne? Und dann on, Es gibt es halt so eine Unboxing-Session ja. in der Hoffnung, den Heiligen Gral zu finden. Und äh, dann machen die einen nach dem anderen auf und dann, ach nee, ist doch nicht, ah, hier haben wir, oh, die bringt immerhin 50.000. Ja, so, also, ja. what? Ja. Und also im Prinzip geht es darum, dass das Holzköpfe, die Geld haben, Sachen kaufen, um sie an Holzköpfe mit noch mehr Geld, siehe Drake, für unfassbare Summen zu versteigern. Ja. Ich
1: kann das ja zum Teil
0: verstehen, ne? mhm. weil ich ja auch manchmal Geld
1: ausgebe für bestimmte Dinge. Für Nippes. Für Nippes eigentlich, weil es aber signiert ist, irgendwelche Poster <lacht> oder sie sind limitiert, dann hast du 151 von 200 oder sowas. Mhm. Ne? Was ich aber wirklich gar nicht verstehen kann welche Preise da für diese Trikots zum Teil genommen werden. Weil da war ja ein, so ein Trikot, ich weiß nicht, war das ein Michael Jordan-Trikot, was, was da wollte, der Verkäufer wollte, dass ihm garantiert wird, dass dafür 10 Millionen Dollar nee, das war, garantiert äh, äh, werden.
0: Das ist dann, dann wird es schon wieder interessant, das war der ähm, Baseballspieler Jackie Robinson, ein Afroamerikaner, ja. der die Color die Colorline gebrochen hat in den 40er Jahren. Also es gab ja früher eine schwarze war der erste schwarze, schwarze
1: Spieler, genau, der, in der
0: in der weißen in der weißen äh, Baseball -League, League gespielt hat. Gespielt und ja. das ziemlich gut. Ja. Und ähm, es war halt ein getragenes Jersey aus dem Jahr 1951, mhm. also auch verbirgt, definitiv und so weiter. Ähm, extrem rar. Und dann gab es noch andere Sachen dazu. Und das, da wird es dann natürlich historisch. Ne? Also für Amerikaner. also das Für uns ist ja 60, 70 Jahre ist ja, ja, ja. weißt du die, die Bulle von Dingsbums aus dem Jahr 500 irgendwas. Das ist für uns historisch, für uns Europäer. Und da fand ich dann, das fand ich ganz interessant, dass man sagt, ah, das ist ja wenigstens so ein Moment in History, ja. Aber der Verkäufer wollte 10 Millionen Dollar dafür haben.
1: Genau, und unter diesen 10 Millionen hat er es nicht verkauft, obwohl es einen, es wurde dann versteigert, 7, ne, in der Hoffnung, Millionen, diese 10 ja. Millionen zu bekommen. Ja. Und der hat dann dieses Angebot, ich weiß nicht, was waren es? 5, 6 Millionen? 7,2 Millionen. Ja, hat er abgelehnt, mhm. weil eben die 10 Millionen nicht erreicht wurden, obwohl ja diese 7 Millionen schon ein absoluter Rekordwert gewesen wäre. Ja,
0: das teuerste ja. überhaupt. Aber es ist echt interessant, wie die Amis irgendwie so auf der... Suche sind nach etwas, nach, nach Geschichte in der Hand halten zu können, einfach mhm. weil sie keine haben. Ja, also wenn so Abschriften irgendeiner der, der, der Unabhängigkeitserklärung oder irgendeine Ergänzung, irgendwie diese Amendments da, äh, bla bla aus dem Jahr, irgendwas, die dann schon für wahnsinnig viel Geld. Gehen, weil das irgendwie relativ historisch ist, und dann erfährst du so: Ja, da sind Tausende von gedruckt worden, die sind damals für einen, für einen Dollar verkauft worden. Klar, aber die gibt ja Die halt Leute nicht mehr, ne? haben sich die an die Wand genagelt ja. und so, und heute so: Oh ja, und Museen verkaufen sowas sogar. Und, und ich, ich finde das äh, irgendwie lustig, einerseits. Andererseits, ich gucke das natürlich auch mit so einem perversen äh, Faszinosum, einfach auch mit den Cliffhangern: Wird das Stück jetzt für das und das mhm. Geld verkauft ja. oder so. Die Federbohr, die Jimi Hendrix. Genau, 1967. das war doch der interessante
1: mhm. Moment, wo es dann so wegging. Man kann ja nicht die ganze Zeit über NBA und, und äh, Baseball-Shirts reden. Und dann haben sie sich, glaube ich, gedacht, muss auch nochmal ein anderes Feld gehen. Und dann ging es ja in die Popmusik. Und dann hatten sie unter anderem die Federboer von Jimi Hendrix. Und sie hatten ein Kleid, glaube ich, von Britney Spears. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Was sie selber... Das war, glaube ich, ein Kleid. Und da hat sie irgendwie das Unterteil so abgeschnitten. Mhm. Ja? Und da konnte bewiesen werden, anhand des Fotovergleichs, dass, es, dass das wirklich das identische Ding ist. Das hat sie, bei, ich glaube, bei irgendeiner so MTV-Video-Awards-Veranstaltung hat sie es getragen. Aber das gibt natürlich nicht 10 Millionen oder 5 Millionen, sondern das ging dann, glaube ich, für ein paar 10.000 Dollar so ja. weg. Und das haben sie so eingeblendet. Und andere Dinge, das waren Handtücher mit denen sich, oh, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege, Elvis Presley in einem Hotel, Michael Jackson <lacht> in einem Hotel in Ungarn angeblich das Make-up aus dem Gesicht gewischt <lacht> haben soll, ungewaschen. Mhm. Und dann war so eine komische Geschichte, das hat ein Hausmädchen, die wiederum mit dem Typen, der diese Handtücher jetzt besitzt, über die Mutter irgendwie verwandelt war, und sie haben dann so gesagt, wir glauben, dass die authentisch sind, dass die Michael Jackson wirklich in seiner Hand hatte. Aber es lässt sich halt nicht beweisen. Und deshalb können die seriös gar nicht angeboten werden, diese Dinger. Ne? Haben sie dann auch nicht.
0: Toll fand ich den Führerschein
1: von Jim Morrison. Der sah gar nicht so <lacht> schlecht aus, oder? <lacht>
0: äh, wo ich so denke, wo haben die Leute das denn her? Hm. Bitteschön. Hm.
1: Äh, irre. Na gut, aber, aber den siehst du vielleicht unter Umständen irgendwo und... Jim Morrison, sagt dir vielleicht noch was?
0: Also lustig fand ich natürlich, dass in dieser jetzt äh, ausgestrahlten Serie immer dann erklärt wird, wer eigentlich Jim Morrison, Jim Morrison ist. Und die ja. alten Leute sitzen davor und denken, ja, man weiß auch, wer Jim Morrison ist. Ja,
1: gut, also. aber ich behaupte mal, diese ganzen NBA- und Baseball-Heinis äh, wissen vielleicht nicht, wer Jim Morrison ist. Ja. Interessiert sie nicht, so ein Drogenabhängiger, <lacht> der irgendwie damals schon gestorben ist, in Paris
0: auch noch und in Paris begraben ja, ist. Ja. Warum sollte der mich interessieren? Hast ist schon irgendwie, ich finde es, äh, wie gesagt, also ich gucke mir das so an mhm. und ähm es andererseits auch irgendwie... Das ist schon, abgefuckt. Sie, sie machen, ist schon auch abgefuckt. Das sollen sie machen, aber dass Leute so viel Geld für so einen Scheiß ausgeben, dass diese Sammelei verstehe ich sowieso nicht. Hm. Auch Schallplatten sammeln, das ist mir völlig. <lacht> Sagte der Mann,
1: während er, ich meine, wir sind ein Podcast, den man nur hören kann, aber irgendwann muss ich mal ein Foto von dir aufnehmen, wie du hier vor deinen zigtausenden von Platten Ach, sitzt. Das sind doch gar nicht so viele. Das ist ja fast so hoch, dein Plattenschrank, wie, wie dieser, die Mauer da in den USA zu Mexiko. <lacht> Unüberwindbar, so würde ich das fast nennen. Nein. Ja,
0: apropos Geld, ne? Also ja. Helene Fischer äh, hat es nötig, offenbar, mhm. verdient nichts mehr. Ja. Plattenfloppen zu Tour, zu Aber Konzerten. Ist das wirklich so? <lacht> Natürlich nicht. Ja. Ähm, sie macht Werbung für Lidl. Hast du das gesehen? Ja, ich gesehen? Was ist denn
1: da genau zu sehen?
0: Naja, sie, sie, sie tänzelt da mit Leuten aus ihrer Crew durch den, durch den Lidl. Ja. Und packt so Sachen, einfach, unter anderem eine vegane ähm, Haselnussschokolade oder sowas. Packt sie in ihren Einkaufswagen. Einkaufswagen. Ja. Ähm, dann ist noch irgendwie die Frau, die immer schreit, die Schöneberger ist äh, irgendwie noch Teil dieser Kampagne. und der Die Comedian, mit den Augen? Ja. ja. Und der Comedian Max Giermann. Das fand ich ganz interessant, weil ich wusste nicht, dass Max Giermann ein, ein so großer Star inzwischen ist, dass er da Seit an Seit mit Helene. Ist Max Giermann der, der auch der, so Klaus Kinski ja, nachgemacht ja, hat und so? Genau, ja, genau der, hm? ja. Ja, und ähm, das hat natürlich für Kontroversen gesorgt.
1: In, bei den Helene-Fischer-Fans, ja, ja. hast du es bei Schlagerplanet.de nachgelesen? Oder? Nein, nein,
0: nein. Ich <lacht> habe es auf diversen Fachforen wie dem Merkur und ich hm. weiß nicht was und äh, so gesehen. Tenor ist, erstens hat sie das nötig, hm. zweitens, Helene Fischer geht doch nie im Leben ein Lidl einkaufen. Drittens hat sie wahrscheinlich auch nicht den Euro oder den Chip dabei, den man braucht, um den Einkaufswagen auszulösen.
1: Aber wie viel Geld müssen die ihr bezahlt haben? Sehr weil, viel. weil jetzt mal Sehr ganz, viel. ganz ehrlich, als, als Star mit so einer gewissen Aura, es gibt einfach so bestimmte Felder, da würdest du dich als Star nicht bewegen, einfach. Das, das macht man nicht, weil es an deinem eigenen Nimbus oder an deiner Aura so kratzt. Ja. Ja. du verlierst ja da eigentlich einen Marktwert und das muss ja irgendwie dann zumindest durch das durch Honorar dafür wieder wettgemacht werden. Es
0: müssen Millionen sein. Hm. Es müssen wirklich Millionen sein. Also für Helene, ich weiß nicht, was, was die Schöneberger und was der ja. kriegt. Na, Schöneberger
1: ja. macht es wahrscheinlich gratis. Ne? <lacht> für die, Kauf, ist froh, er, er, die ist froh, dass sie die ist froh über jede Gelegenheit, wo sie im Fernsehen ja. zu sehen ist. Ja.
0: Und es war tatsächlich so, ich kriegte eine Message von einer Kollegin und ist das Helene Fischer? Ja. Und ich, ja, das ist sie. Mhm. Ich habe sozusagen approved ja. Ja, mit meinem du Expertenblick. Hast, du hast mit deinem Experten, du hast es äh, bestätigt. Ja, es ist kein Fake. Und ähm, dann kam auch so tolle, so tolle Kommentare gelesen. Ja, Lidl hebt die Preise an, <lacht> <lacht> und, da, damit die dann diesen Werbespot bezahlen können <lacht> und so. Aber Tino war so wie ich so äh, Helene Ein Fischer. Ein Grund mehr, nicht zu Lidl zu gehen oder wie? Auch, und ich, ehrlich, ich wusste gar nicht, was das ist, Lidl, bis dahin. Ich habe doch den Witz erzählt. Ja, ich weiß, war jetzt auch ein Scherz, ein ja. Scherz.
1: Ich gehe immer bei Lidl eigentlich Ich wollte den
0: Geringverdienenden unter unseren Hörerinnen einfach nur klar machen. Ich
1: bin ein großer Fan von Lidl, von Echt? Aldi, von Penny, von Netto. Echt? Das sind meine Lieblingsläden. Quatsch. Da gibt es immer was zu entdecken. Pff. Ja, du lachst, aber hast die du haben... Mal,
0: hast du mal die gyros von Penny äh, probiert? Nein, ich esse ja kein Fleisch. Ja, besser ist es. Mhm. Es war spannend zu sehen, was da alles drin liegt.
1: Aber weißt du, was das Schöne an diesen Discountern ist? Da gibt es Markenartikel und die sind dann Euro billiger als bei Rewe oder Edeka. Okay. Ja. Aber da
0: freue ich mich drüber. Tampons oder was? Sachen, Nein, Alkohol
1: zum Beispiel. Was? Dann haben sie manchmal so Corona-Bier im Angebot, wo du irgendwie denkst: ach, guck mal an, Krombacher zum Beispiel kostet bei Einli die alkoholfreie Variante 69 Cent, während sie im Rewe 85 Cent kostet. Solche Dinge, da mache ich mir, da freue ich mich drüber.
0: <lacht> ja, was? Du schüttelst <lacht> den Kopf, aber. Du weißt, dass ich kein Bier trinke. Hier ist ja alkoholfreies Bier. <lacht> Das schmeckt mir einfach nicht. Was trinken mir überhaupt vom Wein? Auch wieder den, den Chardonnay, den, den Ancien. Den, den
1: ist, das, ist das der, der am Holz gelegen hat? Ja, ja, genau
0: der. Ja, 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 ja. ja aber äh, für was würdest du denn Werbung machen? Für was würde ich Werbung machen? Wow, gute Frage. Ich
1: meine, wir haben ja schon ganz viel Werbung gemacht,
0: ne? Für Schellingblumen. Für
1: Schellingblumen in der Münchner Vorstadt?
0: Ne? Nein, der Max -Vorstadt. Ich in der Max-Vorstadt. Ja, ich habe das in der vorvorletzten Folge ich, völlig falsch gesagt. Ich habe von Münchner Vorstadt geredet. Ja. Max-Vorstadt heißt das. Schellingstraße.
1: Okay. Für Ma äh, Makers Mark? Ja. Diesen furchtbaren Whisky? Wieso furchtbar? Ja, weil die sich nicht bei uns melden. Ja, das stimmt. Ich meine, wie oft soll man sie denn noch erwähnen, dass sie irgendwie auf den Trichter kommen? Das wäre was, wo wir mal einsteigen könnten. Ja. Ja. Jetzt habe ich gerade Lidl, Aldi, ja. Penny und Netto äh, beworben. Ich habe schon mal gesagt, dass ich Sennheiser-Mikrofone extrem gut finde. Was soll ich noch sagen? Also ich meine wirklich, Universal finde ich super.
0: Antje Kröger finden wir super. Antje Kröger Die finden wir Fotografin super. aus Leipzig. Ja. ja, wir machen für Musiker, Musikerinnen hier immer wieder Werbung. Apropos Leipzig, ich kann auch mal Stilkontor nennen. Mhm. Stilkontor machst du? Herrenmode, Männermode in Leipzig großartig. Ja. Weißt du, was ich mir gekauft habe? Nee. Ein One Piece. Was ist das? Ein Overall. <lacht> Wieso das denn? Weiß
1: nicht, der hing irgendwie, ich wohne ja da in Mitte, ne, in der Kastanienallee und der hing bei einem Laden, dem Eisdealer, so nennt er sich, und der hing da am Schaufenster und das war so ein, ist so ein Jeansstoff, so, so Cotton, ne, aber
0: so ungebleicht, also so praktisch beige. Ja, es ist, ähm, es ist, genau, es ist ungebleichtes Denim dann. Ne? Genau. Ja. Bin ich reingegangen und dachte, Geld eigentlich. Gedacht,
1: äh, kostet so vielleicht 150 Euro, ne? 329 Euro. Dann habe ich den aber mal zu Spaßeshalber angezogen ja. und der saß wirklich gut. Wieso hast du den jetzt nicht an? Weil ich nicht traust, damit rauszugehen, oder was? Ja, das ist das eine. <lacht> Dieser, dieses One Piece verdient ganz besondere. Möglichkeiten, Gelegenheiten eigentlich, da darf der nur rausgeholt werden. Und das andere Ding ist, ich bin ja immer mit dem Fahrrad unterwegs ne? mhm. und das ist echt so, deshalb habe ich auch keine Anzüge oder sowas, weil man kann mit dem Anzug und auch mit diesem One Piece nicht auf dem Fahrrad fahren. Es geht nicht. Es ist irgendwie unpraktisch. Weil man Ver versaut sich das dann, es ist unbequem, es ist auch nicht dem Anlass ange äh, entsprechend angemessen. Also...
0: Firma, weißt du nicht zufällig? Sind.
1: Doch, der Eisdealer hat es selber hergestellt. Das ist also hat es selber hergestellt. Genau, es ist praktisch oh. eine Eigenmarke.
0: Ja. Okay. Davon gibt
1: es nur drei Stück. Und woher kommt es denn? Aus Portugal, wenigstens? Ich glaube, es ist aus den USA.
0: Oder oh, so ist auch okay. No? Ja. ja. Ja, schön.
1: Mhm. <lacht> Irgendwann ziehst du mal an. Ja, toll. Ja, und da erinnerst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr, dass ich es erzählt habe. Und dann weißt du, was du dann sagen wirst? Äh, ne?
0: Was hast du denn da an? Ja gut, bei dem Preis würde ich einfach sagen, hast du alles richtig gemacht 329, das ja. ne? ist eine Wertanlage ja, ist günstig, das ja. ist mal viel Geld wert ja. ähm, Wir haben in der letzten Folge gar nicht über die neue Peter-Fox-Platte geredet Nee, warum eigentlich nicht? Weil wir gar nicht mehr dazu gekommen sind. Die ist ja. jetzt ja schon eine Woche raus. Ja. Und du hast sie, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich gehört. Nee, ich habe nur, nur
1: ein oder zwei Songs daraus
0: gehört. Ich habe mal so um, zweimal durchgehört. Ich hatte natürlich äh, die Chance schon als Premium-Kritiker. Heißt die Love Songs? Love Songs heißt die, ja. Liebeslieder? Mhm. Ich meine, das finde ich mutig, weißt du? Weil ich meine,
1: Lieder über die Liebe, das gibt es ja in der Popmusik eigentlich nicht. Ne? Da ist ja die Liebe wirklich kein, kein Thema
0: ich bin echt so ein bisschen äh, ja. irritiert von dieser Platte. Also es ist so, mh, Stadtaffe war ja sein, sein legendäres, muss man wirklich sagen, erstes Soloalbum.
1: Ja.
0: Und bisher einziges. Bisher einziges. hat ja Maßstäbe gesetzt. Also sowas wie er hat vorher niemand gemacht, danach auch niemand mehr. Mhm. Also ein komplettes, in dem Fall das Filmorchester Babelsberg anheuern. Er hat sein, wenn es die Geschichte wirklich stimmt, er hat wohl sein gesamtes Privatvermögen in diese Produktion gesteckt, ah, okay. mhm. weil er komplette Kontrolle haben wollte diese Orchestergeschichten wurden damals auseinandergenommen, äh, gesampelt, wieder mhm. neu zusammengesetzt und, und äh, also wirklich kompletter Wahnsinn. Das Label war so ein bisschen und er mhm. hat quasi gesagt, ja, hier ist das Produkt, ihr könnt es rausbringen oder auch nicht, dann mache ich es halt woanders, dann ja. haben sie es rausgebaut, ich weiß nicht, wie viel Millionenfach das Ding dann verkauft wurde, also alles richtig gemacht. Es ist glaube ich
1: eins der fünf meistverkauften Alben in Deutschland, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Zu
0: einer Zeit, als schon gar nicht mehr so richtig verkauft wurde, aber ja. naja. Und ähm, ja, jetzt also die neue Platte und es gab ein großes Interview im Spiegel, der er wollte eigentlich gar kein Soloalbum machen, er arbeitet eigentlich lieber im Hintergrund, andererseits ist es natürlich toll, alles selber machen zu können und da dachte ich schon wieder, ja das ist der Peter Fox, den ich kenne, ich habe ihn zweimal länger interviewt, das war immer ganz spannend, weil er hat eine Stunde erzählt und dann eine Stunde das Gegenteil von dem behauptet, was er gerade <lacht> vorher erzählt hatte, was... Ein bisschen okay. nervierend ist. Ja,
1: weil das ist so seine. weil du das gerade sagst. Er hat ja damals als Stadtaffe rauskam und so unglaublich erfolgreich war, hat er im Interview gesagt, er glaubt nicht, dass es nochmal ein Soloalbum von ihm geben wird, weil er diese Aufmerksamkeit, die auf ihn da gezogen wird und auf die Musik, das findet er schwierig und deshalb. Es wird wahrscheinlich ein Einzelstück bleiben. Ja. Und gut, das wieder? ist lange her. ne? Ja. Aber jetzt sagt er halt das Gegenteil, denn es gibt ein neues ja, Album. Ja, aber
0: es hat er jetzt auch wieder erzählt. Und lustigerweise ähneln sich diese beiden Geschichten. Er wollte ja eigentlich äh, Tracks für CeeLo Green machen. Aha. Mhm. Den tollen Sänger, der dann in Verruf geraten ja. ist wegen der Vergewaltigungsgeschichten, äh, GBH und dieses Zeug und so. Und das klappte nicht. Und dann hat er es halt selber gemacht. Und diesmal wollte er mit Trettmann zusammenarbeiten. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert und dann hat er gesagt, gut, dann mache ich es halt wieder selber. Elf Tracks sind es, glaube ich. Er ist jetzt 51 inzwischen und ich habe schon damals, als die ersten Singles kamen, die Videos, hatte ich so ein ungutes Gefühl wo ich so dachte, ich will jetzt nicht sagen, dass man das in diesem Alter nicht machen sollte, mhm. aber es ist eine, musikalisch was ganz anderes als Stadtaffe, aber es ist so, ich habe ein bisschen das Gefühl, nee, nee. Die Geschichten, die da erzählt werden. Er spricht immer noch von, von Drink. So. Ja. Das muss ich so denken. Ja, vor 25 Jahren im Pfefferberg, da, da nahm man dann auch mal so einen Drink. <lacht> weißt du, was ich meine? Die ganzen, das ganze Drumherum, diese vielfarbige Band, dieses ganze, ja, hier Berlin, wir sind alle so, tralala. Und Es ist sicherlich alles kredibel, keine mhm. Frage. Es gab ja auch diese harsche Kritik von diesem, diesem Influencer oder Insta-Boy, der da ihn angekackt hat wegen der ersten Single Pink. Er hatte Ach so, da weil
1: er sich da irgendwie bedient äh, hätte an west- oder
0: südafrikanischer
1: Aneignung und jetzt auf einmal und Amapiano, glaube ich, war das Ding, ne? Diesen, diese Musik, dass er die geklaut ja, hatte genau. praktisch. Was
0: totaler Bullshit ist mhm. natürlich und er hat auch dann gesagt, er findet das unfair, was der Typ da gemacht ja. hat das an ihm abzuarbeiten, weil er nun ja wirklich derjenige ist, der niemals sagen würde, dass er das erfunden hätte mhm. oder sonst was, sondern natürlich jede Gelegenheit nutzt, solche Musik zu promoten. Und das hat ihn aber zwei Monate richtig aus der Bahn geworfen. Das fand ich ja. ehrlich. Das hat ihn richtig geschrägt.
1: Na gut, aber das spricht ja eher für ihn, ne? ja. dass
0: er dann nochmal
1: drüber nachdenkt und, und vielleicht auch überprüft, ob seine eigenen Überzeugungen dann immer noch so richtig ja. sind. Aber ich finde es schon interessant, dass du sagst, dass es so wirkt, als wäre es so ein bisschen... Alle Leute, die sich in der kreativen Szene so rumtreiben. Es gibt so ein Fenster, ähm, stammt nicht von mir. Ne? Hat, ich habe es schon mal gesagt, hat entweder der Troller gesagt oder, oder der Radatz. Einer von beiden hat es mal im Interview gesagt. Es gibt so ein Fenster, so zehn Jahre, wenn man im Kreativen unterwegs ist. Da ist man irgendwie, hat, hat den Finger so am Puls der Zeit. Und danach hört das irgendwie auf. Und man kriegt es vielleicht selber gar nicht so mit, dass man nicht mehr so richtig, in diesem Kosmos ist, sondern irgendwie auf einmal so eine Randposition annimmt und macht gute Sachen, aber sie treffen nicht mehr den Nerv der Zeit. Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Peter Fox so ist, weil Peter Fox ist naja, wann war das Stadtaffe? 2008, 2009? Oh, ich glaube ewig, ja, das ja, sind 15 ja, Jahre. Ja, ja. Ja, das ist in popmusikalischen Zeitrechnungen ist das wirklich das ist eine Ewigkeit und das ist nicht mehr derselbe und die Welt ist natürlich auch nicht mehr dieselbe.
0: Es ist auch eine komische Bubble, in der diese Leute sich bewegen. Also diese Seed-Bubble ist ja sowieso mhm. was sehr Spezielles. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, das ist schon ewig her, dass mich nicht lügen, wann kam Aufstehen raus? 2005 oder so. Mhm. Das war dieses Ding mit, mit CeeLo Green. Und das fand ich so mit einem ihrer besten, und das war für mich überhaupt einer der besten deutschen Songs, die yeah. ich jemals gehört habe. So vom ganzen Vibe her und überhaupt. Und da habe ich das letzte Mal mit denen gesprochen und habe gesagt, ey, wow, das ist... Richtig geiler Pop, den er da jetzt macht. Und die haben mich angeguckt, als würden sie mir eine reinhauen wollen.
1: Weil sie es nicht als Pop empfohlen genau, haben. Genau, das fanden
0: sie als, als Beschimpfung quasi. Mm. Ne? Also so. Und dann habe ich mal irgendwie den Fehler gemacht, irgendeine Vorgängerband von Seed, von die, die Pierre Balgory leitete, als nicht ganz so erfolgreich zu bezeichnen. Worauf er mir, stimmt doch überhaupt nicht. Keine Sau, hat jemand von dieser Band gehört. Nee. Und so. Und es ist immer ganz komisch. Und ich bin das letzte Mal, ja, das ist schon Jahre her, Jahre, Jahre her bin ich ihm auf der Reichenberger Straße begegnet, <lacht> äh, als er da auf dem Weg zum alten seat Headquarter in der Forsterstraße war. Und der, ich sprach ihn so kurz an, so, hey, wie geht's? Mm. Und er guckte mich so an, wie so, also es war, ich will jetzt nicht sagen paranoid, aber es ja, war so, so, ja. so ganz komisch. Und du merkst, es ist so ein, so ein closed shop irgendwie, und, und entweder warst du damals irgendwie drin und dabei oder Kontrollfreak und ich weiß nicht was und ich, mir steht es natürlich nicht an, da jetzt irgendwie zu sagen, was man da machen soll, aber ich finde diese Platte irgendwie, das alles daran, die Videos, die Texte, die Performance, irgendwie unangenehm. Ja, ich kann das okay. gar nicht so richtig beschreiben. Ich meine, es ist natürlich State of the Art alles und ich weiß nicht was, aber ich finde es seltsam. Also immer noch so dieses Ich glaube, dass
1: es was mit dem zu tun hat, was du gerade gesagt hast, dass er so ein Control-Freak ist und dementsprechend ist das Produkt ja, auch ein Produkt der Kontrollsucht. Also es ist wahrscheinlich von vorne bis hinten blank poliert. Ja. Nicht, nicht im Sinne von, dass da jetzt alle Kanten und Ecken beseitigt wurden, aber alles wurde einmal oder zweimal oder zehnmal bedacht.
0: Ja, keine Ahnung. Mhm. Also es ist, äh, es hat halt sehr so also einen sehr starken Afro-Touch. Mhm. So, oder das, was da eben jetzt, ne, also nicht Afro-Beat, sondern eben diese ganzen Sounds, die da auch aus Südafrika und so kommen. Ja. Es ist ein, ein ganz furchtbarer Track drauf. Äh, Regen in, in Dubai. Also es ist wo es so jemanden gibt, der da irgendwie, vielleicht irgendeiner unserer DJ-Freunde, die ja gerne da auch mal aufgelegt haben und dann sind sie da aber ganz einsam und, ah, hm. und dann heißt es so: es fällt kein Regen in Dubai. Und ich denke so, ja, und es gibt kein Bier auf Hawaii. so Weißt du so, ne? <lacht> ja, das, ja, ja, ja. Aber so, so ja. ungefähr, also ich das ist, Aber auf <lacht> diesen Schluss kommt er vielleicht dann gar nicht mehr.
1: Weißt du, bei uns sofort, zack. Ist der Gedanke da, ja. bei ihm vielleicht einfach nicht mehr.
0: Aber das ist dann ein Track, der ist für mich wie ich so purer Kitsch ja. irgendwo. Ich denke, das ist, das ist äh. mhm. Und das gab es ja früher nicht. Ne? Aber wer sind wir schon? Ich meine, diese Platte wird wahnsinnig erfolgreich sein. Es wird eine Tour geben, die irre erfolgreich sein mhm. wird. Es laufen ja gerade die Proben, wo auch einige JournalistInnen auch schon mal gucken durften. Gab es auch so ein paar Interviews. Und ähm, ja, ich...
1: Aber da wird man, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dass ich es jetzt komplett gehört habe, man wird später nicht sagen, weißt du noch der Meilenstein-Love-Songs von Peter Fox, ja. während man das ja über Stadtaffe immer noch sagen kann.
0: Ja, aber ist ja auch nicht der Point, weil es wird sowieso sein letztes Soloalbum sein, hat er gesagt. Und dann ist er in 10 oder 15 Jahren wieder da mit ja. seinem
1: nächsten Album. Ja. Hm. Lass uns mal über was,
0: was Wertiges sprechen. Oh Gott, oh
1: Gott. Was für ein Übergang, oder? Das War, war das schon ein Delling? Nee, 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 das, nee, das nee, war nee, nee, ein nee. Züning. Ein Züning, genau. Ja. Und zwar sprechen wir über ein Beastie Boys Album. Yeah, 1994, Ill Communication.
0: Hatten wir nicht schon mal Beastie Boys? Nein, hatten wir nicht. Echt? Hatte
1: ich nämlich auch gedacht, habe aber auf der Liste nachgeguckt, die man auf unserer Seite popnach8.berlin dieser Podcast hat ja eine eigene Webseite, wo ganz viel Content über die einzelnen Folgen hinaus noch zu finden ist und da gibt es unter anderem eine Liste mit allen Klassikern, die wir schon gemacht haben mit Direktverbindungen zu den einzelnen Episoden von Pop nach 8. Ich habe nachgeguckt, da steht nichts von den Beastie Boys. Okay. Ja. Und deshalb, wir haben natürlich schon mal über die Beastie Boys gesprochen, aber nicht über, über dieses Album oder auch sonst ein spezielles Album von ihnen. Ne? Bill Communication, 1994. Ihr zweites Album, was auf Nummer 1 gegangen ist, ihr insgesamt viertes Album, was damals erschienen ist. Und wie ich ja finde, ihr aller, aller, aller bestes Album. Hm. Ja. Ich versuche mal ganz kurz zu erklären, warum ich finde, dass das so gut ist. Während dieses allererste Album, License to Ill, wo natürlich auch der, der Songtitel Ill Communication so ein bisschen sich darauf bezieht, das kommt mir so im Nachhinein wie eine kalkulierte Spaßnummer eigentlich vor, wo ich die Beastie Boys nicht so richtig ernst nehmen kann, beziehungsweise wo ich sagen würde, das ist so ein sehr produziertes Album, was aber vielleicht... Gar nicht so richtig den Kern der Beastie Boys so getroffen hat, sondern das war so darauf angelegt, dass das ein richtig erfolgreiches Album wird, während sie auf diesem Ill communication album so richtig für mich auf der Höhe der Zeit sind. Sie haben sich so ein bisschen von der Sample-Kultur gelöst und gleichzeitig, wir haben das Jahr 1994, wo das rauskommt. Das ist so eine Zeit, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, da ist unter anderem das Unplugged-Album von Nirvana erschienen. Ja, das, ähm, was gibt es noch für Alben? Ich habe mir das mal aufgeschrieben, die 94 erschienen sind. Blur mit Parklife zum Beispiel, The Prodigy, Music for the Jilted Generation, Green Day mit Dookie und Nas, sein illmatic album Also das vielleicht allerbeste Hip-Hop-Album aller Zeiten, wie ja manche Leute sagen. Das sind so Alben, die da 94 erschienen sind. Hm. Und die Beastie Boys, die kriegen sowas hin, weil damals liegt ja auch in der Luft, in der Alternative-Music tut sich was. So sozusagen in der post grunge ära die sich da so langsam einläutet. New Metal steht vielleicht schon am Horizont. Und die Beastie Boys schaffen das irgendwie, auf diesem Album so alles Mögliche zu bedienen. Es sind richtige Punk-Songs auf diesem Album drauf. Es gibt so richtig sage ich mal, so richtige Hits natürlich. Sabotage, das ist diese, dieser Hit, der, der eigentlich dieses Album ja auch auf Nummer 1 gehievt hat. Natürlich, ne? halt
0: diesen Hammer-Video, klar. Natürlich, ne? ja. Und
1: aber, aber auch vom Sound her ist das ein, ein toller Song. Sure Shot ist ein, ist ein großartiger Song. Insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel sind das? Das sind ich glaube 20 Tracks oder sowas, die sich auf diesem 20 Album 20 Songs,
0: 59 Minuten, 37 Sekunden.
1: Das ist meine Ansage, oder? Ja. Eine Stunde lang Beastie Boys und das fast alles so mitten in die Fresse. Genau, also es
0: rappelt, es klappert, es donnert, es zischt. Es wird wieder oder vielleicht zum letzten Mal hemmungslos gesampelt, mhm. also große um aber Red nicht nur eben, ne? nee, nee, aber ähm, so Flutloop oder so, wo, wo irgendwie äh, Jeremy Steak irgendwie durchläuft und solche Geschichten. Ja. Ähm, ja, schon nicht schlecht.
1: Wir haben so ein paar Gäste, die da auf dem Album auftreten. Q-Tip zum Beispiel ist mit dabei, Bismarck Key, ne Und das höre ich an dem Album gar nicht, aber Beastie Boys haben gesagt, sie hätten damals so diese, diese Fusion-Jazz-Rock-Alben von Miles Davis gehört, während sie dieses Album gemacht haben. Hier On The Corner und wie heißt das andere? Agatha? Oder?
0: Ja, on, on The Corner ist natürlich so ein Outstanding-Ding, mhm. aber Agatha, das ist ja schon ein bisschen später, wo, wo das, ist, das, hat ja, das sind ja eigentlich dystopische Krachplatten, also Pangea, Agatha, live aufgenommen, immer so, so ein Track pro Seite oder, oder ein Track über zwei Seiten, schreiende, kreischende Gitarren, fiese Orgel, also ja on the corner, das, das kann man nicht mit Agatha zum Beispiel vergleichen, aber das ist kann ich mir schon vorstellen, wie die da in ihrem Studio oder in ihrem Übungsraum volle Möhre Entweder Lee Perry pumpen oder, oder ja. irgendwie On the Corner hörten. Das war ja immer so ihr Oper, äh, Modus Operandi. Ähm, aber ja, ich habe völlig vergessen, dass es '94 war. Ja. Also das Jahr, in, in dem Hip-Hop dann auch starb, ne? weil danach kam ja nichts mehr. Sagst du immer, ja. Ja, guck mal, du sagst Ilmatic, du hast es nochmal hervorgehoben, sei das, manche Leute würden sagen, das beste Hip-Hop-Album der Geschichte. Mhm. Aber die die Auszeichnung vom, wie hieß das Magazin? Ähm, Source, wie ist denn das große Hip-Hop-Magazin? Was ist die Source? Source. Die haben ja dann diesen Award gemacht mhm. im nächsten Also, ne, das gab es ja nur im Jahr drauf. Und der ging meiner Ansicht nach, ging der schon an Biggie? gab's denn nee, ich, also auf jeden Fall kriegte mhm. Nas den nicht. Ja. Und das war verheerend. Da also gibt es ja auch so Filmaufnahmen, wo er völlig versteinert da ja, sitzt. Und ja. das, aber alle haben gesagt, das ist die Platte, das ist die Platte. Aber eigentlich war diese Platte schon Vergangenheit, weil, weil neue Sachen schon längst passierten. und ähm, Ja, aber 94, klar. Und ähm, ich meine, die waren ja sowieso in ihrer eigenen Welt. Also ich meine, die haben ihr Zeug gemacht. Ich weiß gar nicht, wie, was kam denn danach von denen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es auch nicht, War das nicht dann auch obwohl so obwohl ich so ein, die habe, alle, aber... War das nicht so ein Last Hooray für eine ganze Weile, bis sie, bis sie dann irgendwann mal wieder was Neues überhaupt gemacht haben?
1: Gut möglich,
0: gut ja. möglich, ja. Tja. Check Your Hair
1: zum Beispiel ist ja auch auf diesem Album drauf, ja, ne? Ja. Auch Doch, ein Hammer Track. Genau, ist so ein altes Foto aus den 50ern, glaube ich. Am, am drive Through. Genau, wo so ein Typ, <lacht> so ein dicker Typ mit einer Sonnenbrille, Der irgendwas... Der wie John
0: Belushi eigentlich, ne? Ohne Hut aber, ne? Dort hat den Hut auf.
1: Ich glaube, er hat keinen Hut Dort und er schreit da in so eine Sprechanlage rein.
0: Der hat keinen Hut
1: auf? Nein, der hat keinen Hut auf.
0: Ja ja gut, wenn, ja. ja oder hat er einen Hut Nee, auf? Hat keinen, du hast recht, er hat keinen Hut auf, aber durch so einen Schattenwurf dachte ich immer, das wäre ein Hut.
1: Der sitzt im Auto ja, und schreit da ja, in so eine Gegensprechanlage ja. und
0: bestellt sich wahrscheinlich gerade 400 Burger oder sowas. <lacht> so sieht das aus. Ja, und eine Gallone Cola, das mhm. war noch Zeit, heute alles verboten.
1: Ill Communication, Beastie ja. Boys, auch nicht mehr vollständig. Nee. Adam York, ja.
0: Rest oh. in Peace. Ne? Ja. Gutes Album oder nicht so gutes Album? Hammeralbum. Für dich, ja. Auf jeden Fall. Ich werde es mir gleich nochmal aus dem Plattenschrank ziehen. Hast du es? Ja, klar. Ich habe es auch und zwar auf dem Zukunftsformat CD. <lacht> ich habe es natürlich als Doppel-LP. Originalausgabe? Ja. Herzlich willkommen. Aber es, eine Platte habe ich irgendwie mal rausgenommen und die steht irgendwo und ich muss das mal wieder zusammenbauen. Irgendwo? Ja, ja, hier irgendwo zwischen den 20. Ach so, ich, ich dachte ja. bei irgendeinem Kumpel oder sowas. <lacht> verschollen. Passiert ja manchmal. Ja, sind wir da wieder ins Plaudern gekommen? Na, schon wieder über eine Stunde. Ja. Wir werden immer länger und länger in letzter Zeit. Ja, nächste Woche bin ich ja nicht da. ne hm. Ich nehme mir mal eine Auszeit. Vielleicht machen wir mal besten auf oder ja, so. Ja, oder so mal gucken. Ja, hm. denken wir schon. Ne? Ja. Ja. ja, bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, Vielleicht Trost, weil wir wahrscheinlich den Podcastpreis ja nicht gewinnen, schicken an uns. Ah, oh, das würde ich nicht sagen. Bill. Trost in 10-Euro-Schein an die bekannte E-Mail-Adresse. Nee, Oder, aber,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, warum, ähm, mal ein Foto von warum kriegen Euro wir Schein? keine
0: Alkoholvorräte mehr geschickt?
1: Wir kriegen keinen Wein mehr, wir kriegen keinen Gin mehr, wir kriegen keinen Eierlikör mehr. Warum? Ich prangere das an. Es, wir äh, sitzen auf
0: dem Trocknen. Wir sind in wirtschaftlich schweren Zeiten. Vielleicht hat das, ah, okay, das ja. einen Grund. Oder hat sich rumgesprochen, dass du Millionär bist? <lacht> ja, ja, genau. Ja, jetzt muss mal hier Schluss sein. Tschüss. Wiedersehen. Wir heißen Marty und Andy. Zusammen sind wir Pop nach Acht, der Podcast aus der abgefucktesten Stadt Deutschlands.
1: Und das ist unser erster KI-Song für unsere Fans.
0: Das war's schon wieder mit Pop nach Acht. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail at oder direkt über die Webseite pop nach -acht .berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach Acht mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.